0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Jeremias. Nós, no último programa, não tivemos tempo de comentar aquele episódio ali um pouco estranho e realmente eu gostaria de voltar um pouco atrás e olharmos a esse texto bíblico que nos faz pensar um pouco. Há aqui um episódio realmente estranho neste processo todo. Estamos no capítulo 32 do livro de Jeremias e Deus pede Uh, Jeremias que ele possa comprar um terreno Jeremias está preso, este é o contexto histórico ali, Jeremias está preso uh, temos Nabucodonosor às portas da cidade a fazer o cerco da cidade e Deus envia este uh, enfim, este primo ou uh, filho do seu tio uh, para lhe oferecer um terreno porque Jeremias seria uh, o homem que estaria em melhor posição para o adquirir pois era o homem que tinha o direito de resgate do, do terreno e Deus diz a Jeremias para ele o comprar. Por que é que Deus faz isto num período tão estranho? É, a primeira lição que nós poderíamos tirar desse texto de bíblico, que estamos no capítulo 32, o verso é, 7 8 em diante, é, fala-nos acerca disto. A primeira lição que podíamos tirar é que nem sempre as circunstâncias nos devem condicionar. Este é o primeiro aspecto importante. Ele está ali... E Deus fala ao coração dele e diz então, diz o texto no verso 8, Então entendi que isto era a palavra do Senhor e comprei, pois de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote e lhe pesei então o dinheiro a 17 ciclos de prata. Ele entendeu que este, este momento vinha da parte de Deus. Então a primeira coisa é que nem sempre as circunstâncias são aquilo que eh, se deparam diante de nós. As circunstâncias não eram o momento de comprar terrenos. As circunstâncias eram tudo menos favoráveis a negócios. Estavam na iminência de perder a cidade. E, no entanto, Deus diz a Jeremias para ele adquirir um terreno. O que Deus queria mostrar aqui à nação de Israel, e esta é a segunda lição, é que, de facto, as promessas de Deus iam-se cumprir. Ou seja, o povo não deveria ficar uh, angustiado, porque eles voltariam de novo para a cidade de Jerusalém. E esta era a grande lição que Deus queria que o povo uh, tivesse, que o povo adquirisse. E por isso mesmo a Jeremias tinha esta responsabilidade de agir de uma forma que trouxesse confiança à nação de Israel, trouxesse confiança à cidade de Jerusalém. Então este é um cenário interessantíssimo, não é? Onde Deus utiliza as coisas práticas do dia-a-dia -dia para nos revelar ali a sua palavra, a sua vontade. Então devemos estar atentos sempre uh, àquilo que acontece ao nosso redor e perguntar a Deus o que é que Deus nos quer ensinar uh, com as circunstâncias do mais comum que possam uh, imaginar. E depois então estamos ainda neste período aqui que vai desde o capítulo 30 até ao 33, que nós já temos comentado que é um período negro da nação de Judá onde Nabucodonosor está na iminência de conquistar a cidade de Jerusalém e Deus então uh, confirma esta aliança que ele tinha estabelecido já com Davi, o seu servo, e uma nova aliança que ele tinha acabado de estabelecer com a nação de Judá, onde ele iria gravar no coração do povo a sua vontade, a sua lei. Onde Deus diz, ou transfere do exterior para o interior do homem, aquilo que é o relacionamento com Deus. Deus, neste processo aqui em Jeremias, Deus diz, ok, o meu relacionamento vai deixar de ser um aspecto meramente exterior, vai deixar de ser um aspecto meramente cerimonial para passar a ser um aspecto de caráter, um aspecto relacional, um aspecto que está gravado no coração. Por isso ele diz que imprimirei na, na vossa mente, imprimirei no vosso coração a minha lei. É fantástico este aspecto aqui, onde verificamos o desejo de Deus de se revelar ao homem e onde Deus quer, de facto, Uh, desenvolver uma relação com o ser humano. Sabemos que este, esta profecia ao mesmo tempo tem uma relação uh, enfim, imediata com o povo de Israel naquele momento uh, em que estava a viver, mas mais uma vez nos aponta para um futuro uh, que espero eu que não seja distante uh, onde o reino de Cristo vai ser vivido e implementado entre nós e onde esta realidade será generalizada, não será só um grupo pequeno, não será só Algumas pessoas que vão ter esta relação com Deus, a lei de Deus gravada no seu coração, mas passará a ser algo generalizado em toda a terra. E então chegamos aqui ao capítulo 33. O verso 1 diz assim, Venham então a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o meu nome, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Realmente temos aqui mais um texto. Este texto de Jeremias é extremamente rico. São versículos tão importantes, referências importantíssimas para a nossa fé, para a nossa caminhada com Deus. Talvez você queira sublinhar este verso 3 na sua Bíblia. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes isto tem a ver com a nossa relação com Deus primeiro temos que entender mais uma vez o contexto o contexto aqui era um contexto de passos de fé que Deus tinha dado para que Jeremias pudesse implementar Deus tinha dito a Jeremias para ele comprar um terreno e ele deu esse passo de fé e havia o sistema Uh, militar à porta de Jerusalém Deus disse para Jeremias não temer e ele tinha que dar esse passo de fé Deus disse que iria conquistar a cidade de Jerusalém e Jeremias tinha que ficar firme e não desanimar nesse momento tão vital para a nação de Judá e isto tudo é uma caminhada com Deus e Deus está a dizer que se ele o invocar Deus não o vai desamparar é a mesma, a mesma afirmação que Deus faz para si você pode invocar o nome de Deus a qualquer altura. Deus vai responder. Porque Deus é um Deus que se relaciona conosco É bem possível que diante destes factos aqui, Jeremias estivesse a vacilar. Por isso estas palavras de Deus. Jeremias certamente estava num período difícil. Ele estava preso, mais uma vez. Preso, já não era a primeira. Mas mais uma vez ele estava preso. e Talvez ele estivesse a perguntar a Deus, mas Deus porquê? Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que não pode ser de forma diferente? Talvez Deus uh, estava a falar ao coração de Jeremias e ele estava a desanimar. E muitas vezes acontece connosco, acontece comigo, não sei se acontece consigo. Uh, eu fico com alguma preocupação, às vezes, aqueles cristãos que está sempre tudo bem. Parece que nunca há momentos de desânimo. Nós sabemos que a vida não é assim. Muitas vezes há pessoas que tentam esconder esses momentos de desânimo. E quando tentam esconder, às vezes a queda depois é maior. Todos nós passamos por crises e não há mal nenhum em, em admiti-las não há mal nenhum em impor os porquês
1: que
0: porquê é que determinadas situações ocorrem que é que determinadas doenças vêm à nossa vida porque é que determinadas eh, dificuldades que é que perdemos o emprego porque é que podemos colocar os porquês Deus é um Deus tão bondoso para connosco que ele não fica intimidado pelo facto de nós lhe perguntarmos porquê agora o porquê esta pergunta pode ter dupla motivação. E é aqui que nós temos que avaliar as nossas motivações. Quando o nosso porquê é de facto uma dúvida que nós colocamos, porque não sabemos, enfim, temos enfim dificuldade em relação àquilo que está para a frente, podemos perguntar porquê. Deus, porquê é que isto está a acontecer? Para tentar saber um pouco melhor quais são os planos de Deus. Mas se o nosso porquê é promovido por uma desconfiança, por uma atitude de rebeldia, aí, de facto, se calhar já não vamos obter uma resposta de Deus tão clara, tão amigável, tão amorosa. Não é? Então temos que entender bem as motivações que nos levam a perguntar o porquê. E não queremos, de forma alguma, esconder as nossas fraquezas. Deus conhece o nosso coração, você não precisa esconder a sua angústia. Você não precisa de esconder a sua, o seu estado de desânimo. Deus conhece esse coração e você, como Jeremias, pode colocar diante de Deus os seus porquês. Porque Deus é o Deus que acolhe mesmo aqueles que têm dúvidas. É o Deus que não nos desampara, mesmo quando nós estamos abatidos. E isso diz também o livro de Isaías, que Deus habita no meio daqueles que têm o um coração triste e abatido. Então é esse Deus que nós podemos olhar, podemos buscar e que nos diz que ele nos responderá quando nós o invocarmos. É este mesmo Deus que fala connosco. E o capítulo 33, no verso 14, vamos fazer aqui um pequeno salto, vemos como Deus relembra então esta aliança com Davi. Esta aliança que foi estabelecida em 2 Samuel, que certamente está lembrado quando estudamos o livro de 2 Samuel, vemos ali a aliança estabelecida entre Deus e Davi. E diz assim então este texto. Eis que vêm dias, diz o Senhor em que cumprirei a boa palavra que proferia à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Ainda não vimos este momento tão global de justiça na nossa terra, mas o dia em que Cristo voltar, realmente nós vamos... Verificar isso com os nossos próprios olhos. E diz ainda o texto, no verso 16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ele será chamado Senhor Justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará Davi homem que se sente no trono da casa de Israel. Havia aqui Contexto e mais uma vez a razão desta promessa é que havia aqui a iminência do rei de Judá uh, ser destronado, ser morto e não deixar descendência. Então Deus dá a assegurar dizendo eu vou cuidar da promessa que eu fiz a Davi. Não fiquem assustados porque a promessa fui eu que a fiz e por isso mesmo eu cumprirei essa promessa. No trono de Davi realmente irá sentar aquele que irá implementar a justiça. E era de Jesus que Deus aqui estava a falar. E o verso nove prossegue. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, o meu servo para que não tenha filho nem reino no seu trono, como também com os levitas e sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então temos aqui este cenário onde Zedequias, este rei corrupto, vai perder o trono por causa da conquista de Nebucodonosor, que está prestes a invadir a cidade de Jerusalém. E Deus promete, então, que mesmo assim, mesmo que Zedequias vá embora, Deus vai preservar a linhagem de Davi. E foi exatamente isso que Deus fez. E Deus dá esta promessa dizendo que não só vai preservar como vai multiplicar esta linhagem? E o tem feito através da pessoa de Cristo, através do cristianismo. Hoje, de facto, todos os cristãos são, de alguma forma, ministros uh, de louvor. Os levitas que ministravam diante de Deus eram os ministros de louvor. E a Bíblia diz claramente, o apóstolo Pedro nos diz isso na sua carta, que todos nós somos sacerdotes reais. Eu sei que isto pode chocar algumas pessoas a pensar que há um grupo, é o clero, aos sacerdotes que, que são então ministros da igreja e por isso esses são mais espirituais e depois aos outros. Não é isto que a Bíblia ensina. Aliás, já muito se tem dito, e esta é uma grande diferença teológica, é que nós vemos nas Escrituras que todos nós somos sacerdotes. Não há esta distinção entre leigos e sacerdotes. Isso era na Velha Aliança. Na Nova Aliança, todo aquele que serve, todo aquele que é cristão, é um sacerdote de Deus, é um levita. É alguém que está pronto para ministrar diante de Deus o louvor perfeito. Então, nós temos talvez que mudar um pouco a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar em relação à vida e à espiritualidade, porque na realidade, você que nos está a ouvir, pode não ser alguém que trabalha numa igreja qualquer, numa paróquia qualquer, mas a Bíblia nos mostra claramente que todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós temos a responsabilidade de servir, de ministrar a Deus um louvor perfeito. E essa é a sua responsabilidade, assim como minha, assim como de outras pessoas que creem em Cristo. Mas continuando aqui o capítulo 34, verso 1 nos diz Palavra do Senhor que veio a Jeremias, quando Núbico rei da Babilónia, todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra as suas cidades, dizendo Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai fala a Edequias, rei de Judá, e diz-lhe... Assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilónia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilónia face a face e ele te falará boca a boca... E entrarás na Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor aos adquias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito, tu não morrerás à espada. Em paz morrerás e te queimarão perfumes a ti, como se queimam aos teus pais que como reis te precederam e te prantearão dizendo, Ah, o Senhor, pois é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilónia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Temos aqui um discurso bastante difícil, tremendamente ou duro para com Zedequias, mas Deus estava a ser realista mais uma vez. Estava a demonstrar que era escusado ele tentar manobras de diversão. Se ele se entregasse era menos penoso para toda a nação e não haveria consequências em termos de mortes, em termos de miséria. Mas infelizmente o coração do homem nem sempre é assim, nem sempre ouvimos mais uma vez a voz de Deus. A palavra de Deus vinha para que ele pudesse ouvir e minimizar ou evitar que houvesse sofrimento, mas mesmo assim, muitas vezes, nós seres humanos desobedecemos a Deus, mesmo quando estamos em aperto, mesmo quando estamos em situações difíceis. Em vez de ouvirmos a voz de Deus, continuamos a fazer aquilo que é a nossa opinião, aquilo que é a nossa vontade. E dessa forma, muitas vezes, ainda sofremos mais e ainda fazemos sofrer mais aqueles que estão connosco. O verso 8 ainda deste texto bíblico nos diz a palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para-lhes apregoar a liberdade. Este texto aqui é de facto é de uma hipocrisia este Zedequias que até faz impressão. Ele estava cercado, o povo iminentemente iria ser destruído e ele aqui vem apregoar a liberdade. Realmente discursos políticos discursos demagógicos onde não conduzem a nada promessas vãs que não se realizam e na realidade é isto que infelizmente ainda hoje muitos políticos fazem. O verso 16 ainda diz Mudaste porém e profanaste o meu nome fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva dos quais deixaste à vontade já tinhas despedido forros e os sujeitaste para que fossem vossos servos e servas. Zedequias Pretendia passar por um libertador, quando na realidade ele estava a profanar o nome de Deus e era ele o carrasco efetivo da nação de Judá. Mas veja bem a atitude deste homem aqui, a hipocrisia uh, deste político. O verso 17, portanto assim diz o Senhor, vós não me obedecestes para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um a seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada e para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei que os homens que transgredirem as minha aliança e não cumprirem as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com os bezerros que dividiram as duas partes passando eles pelo meio das duas porções. e Aqui temos, de facto, este, esta referência e aquilo que Deus iria permitir que acontecesse à nação de Judá. E aqui temos uma referência ainda uh, ao sacrifício de Abraão. Volta aqui esta imagem do bezerro dividido em duas partes. Aquele sacrifício que Abraão fez, não permitindo que passassem no meio, profanassem uh, a oferta, mas aqui o povo uh, estava a permitir isso. No fundo, os sacrifícios que eles faziam a atitude que eles tinham para com Deus não passava de uma mera de um mero cerimonial, de uma fachada sem qualquer significado para eles. Chegamos assim ao capítulo 35 aqui do livro de Jeremias, e o verso 1 diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá dizendo: Vai à casa dos Recabitas, fala com ele, leva-os à casa do Senhor e a uma das câmaras, e dá-lhes vinho de beber. Uh, aqui temos umas pessoas um pouco estranhas. Vemos aqui de novo uh, a aparição deste homem. Uh, mas quem são estas pessoas? O verso 16 vai tentar esclarecer, aqui deste capítulo 35, visto que os, os filhos de Jonadab, filhos de Acabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que ele lhes ordenava, mas este povo não me obedeceu. Deus, então, vai aqui mostrar a diferença entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem. Havia aqueles que se envolviam e bebiam e estavam com vidas desregradas e aqueles que procuravam servir e fazer a vontade de Deus. E Deus vai fazer essa distinção mesmo no meio das crises. Saltamos agora para o capítulo 36, o verso 1, e temos que correr um pouco mais agora, e diz assim o uh, texto bíblico. No quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo... Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Ora, aqui Jeremias tem de facto este, esta ordenança, este, este mandamento de Deus para poder começar a escrever o livro de Jeremias que nós hoje temos acesso e que tivemos a estudar durante este tempo. E o verso 18 ainda nos diz, Respondeu-lhes Baruch. Ditavam pessoalmente todas estas palavras e eu as escrevi num livro com tinta. E vejam o que é que acontece a seguir. E o rei estava sentado na casa de inverno pelo nono mês e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeúdi lido três ou quatro folhas do livro, cortou-as o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Que atitude diferente esta aqui. Enquanto Josias, o pai é, deste homem, deste rei que agora estava a governar, é, que, é, que é Joaquim, é, quando Josias estava eu a dizer, sabendo que o livro do, da, da lei foi descoberto, acarinhou, levou o povo a redescobrir a Bíblia, este homem, Joaquim, ao ver o livro da lei, ao ver a palavra de Deus, tem uma atitude completamente oposta. Pega na Bíblia e pumba, lança na lareira. Consome... Larará fogo. Alguns poderiam dizer, bem, mas Deus poderia ter impedido isso. Era a sua palavra, a palavra sagrada. Mas veja como é que Deus reage a esta situação. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes. Portanto, esta foi a atitude ainda do rei. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas estas palavras. E vemos como Deus, a seguir no verso 28, manda Jeremias voltar a escrever tudo. Diz, toma outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no original que em rei de Judá, queimou. E aqui temos uma lição tremenda, e é com esta lição que eu quero concluir. É que muitas vezes Deus não impede que circunstâncias ou dificuldades cheguem à nossa vida. Mas mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das circunstâncias adversas, Deus nos pede perseverança. E esta é uma palavra que eu gostaria que você ficasse a ouvir, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.